0: Latvijā bez darba ir 50 000 cilvēku, bet darba devēji ceļ trauksmi, ka šis vēsturiski zemākais bezdarba rādītājs bez robežu atvēršanas viesa radīs kritisku situāciju. Radījumā pēc pusdienu vēstīsim arī par briestošo krīzi Zemkopības ministra un pārtikas tirgotāju attiecībās.
1: 20 lielāko ražotāju peļņa ir mazāka kā viena vairumu tirgotāja peļņa absolūtajos ciparos.
0: Rezekne, tā aizrāvusies ar tēriņiem izpriecām, ka Priekšā, bet spriedzi rada Wagner grupējuma koncentrēšanās NATO robeža dūvumā. Par to visu plašāk redījumā pēcpusdiena kopā ar mani tāli Eipuru. Ir 16.05. skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā tālis Eipurs. Labdien! Latvijā šobrīd ir vēsturiski zamākais bezdarbnieku skaits, tie ir nedaudz vairāk kā 50 000 cilvēku. Viņu skaits turpina samazināties. Tas darba devējiem rada arvien lielākas bažas par to, ka nu jau kritiski trūks cilvēku, kurus pieņem darbā. To uzņēmēji jūt jau tagad, un tādēļ darbinieku meklē ārzemēs. Par šī brīža situāciju un to, cik darba atļaujas pēdējā laikā jau ir, un cik vēl tiks piešķirtas viesa Adamsons Sānt
2: Spriedze darba tirgu pieauga, tā par darbinieku trūkumu, šodien programmā labrīt sacīja nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simsona. Joprojām ievērojums atšķirības ir reģionos. reģionos. līmenis Rīgā un Pierīgā ir ap 4%, bet Latgalē virs desmit. Uzņēmējiem šobrīd nepieciešama visdažādāko profesiju pārstāvji. Turpina Evita Simsona.
3: Pedagogi ļoti trūkst medicīnas personāls, nedamāsas programmētāji, dažādu kravas automobīļu vadītāji, dažādas būvniecības nozares profesijas. Un skaitliski vislielākais brīvo darba vietu skaits, protams, ir vienkāršajās profesijās, jo šeit mainība ir visaugstākā un ir vajadzīgi dažādās nozarēs palīgstrādnieki, būvstrādnieki, cehu strādnieki apkopēji.
2: Šobrīd aģentūrā reģistrētās brīvās darba vietas ir ap 20 tūkstošiem. Un, lai tās aizpildītu, darba devēja risinājums arī meklējot stāstīja Devita Simsone. Darba
3: devējiem vis visdažādākos risinājumus. Protams, ir spiediens arī uz darba algām un meklē gan reģionos darbiniekus, kur meklē risinājums, kā viņiem palīdzēt nokļūt no dzīves vietas uz darba vietu. Protams, meklē iespējas arī piesaistīt ārvalstu darbu spēku.
2: Vienkāršāk esot atrast zemes kvalifikācijas darbiniekus. Augstāku kvalifikāciju jau grūtāk, jo tāda problēma ir arī citās valstīs, līdz ar ko esot konkurence. Arī Latvijas darba devēja konfederācijā teica, par darbiniekiem cīnās visa Eiropa. Organizācijas prezidents Andris Bīte norāda, ka darba spēka trūkums Latvijā ir sasniedzis savu kritisko punktu.
4: Jā, rezultāts ir tāds, ka šobrīd mēs maksimāli cenšamies un arī cipa rāda, ka tiek izmantots vietējais darba spēka resursus, un tas ir labi un vajadzīgais vai trūkstošais, kas nav šeit dabujams vai piesaistāms vai vēl joprojām nav motivējams iesaistīties darba tirgū, kas arī pietiekami liels skaits cilvēku tos nākas, ja vēsts piesaistīt no ārvalstību.
2: Nodarbinātības valsts aģentūrā pieļauja, ka viesa strādnieku skaits pieaug. Aptuveni trešdaļā vakāņšu esot noteikta vidējā darba alga, kas pēc aģentūras ieskatiem netieši norāda uz to, ka darba devējs ir gatavs pieņemt darbā trešo valstu pilsoni. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pagājušā gadā izsniegus gandrīz 20 tūkstošu darba atļaujas. Vēl gadu iepriekš 2021. 16 400. Pērntie ir bijuši pilsoņi no kopā 85 valstīm, visvairāk no Uzbekistānas, Baltkrievijas un Ukrainas. Savos novērojumos dalās arī darba devēja Intreša pārstāvis Andris Bitte.
4: Šī piesaiste notiek ar vienu tālākās valstīs un tādiem žēli dzīves realitāti. Liela daļa šodien Latvijā ir vidusāzīs. Valstu darbinieki kas pamatā droši vien attieksies uz ciltniecību ceļu būvu un tam līdzīgiem nozerēm. Tā ir Uzbekija, kur ir potenciāls lielākais un tur arī valsts politika ir eksportēt savu darbu spēku. Skand diezgan tā, kā skand, bet tiešām tā ir viņiem. Pat ir valsts aģentūra, kas nodarbojas ar šo cilvēku darbā iekārtošanu ārvalstīs. valstīs. Manā uzņēmā vienu no aktīvākajām daļām tā ir vietnams cilvēku piesaiste.
2: Viņš turpina. Tā kā mūsu šeit Latvijā ir par maz, tad ārvalstu darbinieku piesaistīšana ir neizbēgama nākotne. Pēc darba devēju konfederācijas ieskatiem, imigrācijas nosacīmi būtu jādara uzņēmējiem brīvāki, un ārvalstnieku nodarbināšanai šeit būtu jānosaka kādi termiņi. Santa Adamsona, Latvijas radio.
0: Pēc tam, kad Krievija atklā iebruk Ukrainā, Latvijā darbu sāka meklēt arī daudzi kara bēgļi nodarbinātības aģentūrā pēc atbalsta, arī tikai tāda, kas nozīmē konsultācijas un arī darba sākšanas pabalstu. Vērsušies vairāk nekā 23 000 Ukraiņas iedzīvotāji, kopumā bezdarbnieku statusā šajā laikā, kādu brīdi bijuši 6,5 tūkstoši bēgļu, bet tagad viņu ir nedaudz virs diviem tūkstošiem. Tā Latvijas radio noskaidroja nodarbinātības valsts aģentūrā. Tikmēr par darbinieku skaits samazināšanu jādomā reizeknēm. Rēzeknes pašvaldība nonākosi nopietnās līdzekļu grūtībās apmēram 3 miljonu eiro trūkst iesākta ja atpūtas objekta pabeigšanai, un tas draud arī ar tajā jau ieguldīto miljonu atmaksāšanu. Rēzeknei, augusta sākumā Finanšu ministrijai ir jāiesniedz budžeta stabilizēšanas ilgtermiņa plāns, Tāpat arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks no apvienotā sarakstu varētu rosināt plašāku revīziju reizeknas vietvarā. Šobrīd nav ziņu, ka citām pašvaldībām būtu tik būtiskas budžeta problēmas tiesa sarežģījumus daudz vieta rāda kredītiem strauji augošās eirbor likmes. Vairāk Jāņa Kiņš ierakstā.
5: Rezeknas pašvaldībai izdevumu sekšanai šajā gadā pietrūkstot aptuveni 3 miljonu eiro. Lai iekonomētu līdzekļus, domu vadības uzdevumā iestāžu un pārvalžu vadītāji ir sagatavojuši priekšlikumus darbinieku skaitas samazināšanai. Domas opozīcija šādu uzdevumu kritizē, jo varot atrast citus iespējas līdzekļu ietaupīšanai. Rezeknas domas budžeta problēmām uzmanību pievērs uz gan Finanšu ministrija, gan pašvaldību darbu pāraugošā vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un reģionālās attīstības ministrs Māris Springjoks no apvienotā saraksta. Viņš sarunā Latvijas radio stāstīka, ka sagaidīs Finanšu ministrijas vērtējumu par Rēzeknes pašvaldības plānu budžeta situācijas stabilizēšanai. Pašvaldībai var draudēt finanšu stabilizācijas procesu, kas nozīmē stingru Finanšu ministrijas kontroli par visiem pašvaldības izdevumiem. Atkarībā no Finanšu ministrijas atzinuma Springjoks varētu rosināt plašāko auditu Rēzeknes vietā. Pašlaik neatbildoties ir jautājums vai Rēzeknē sadarbazinājumi piedzīvojušā atpūtas Būvis dēļ necietīts pašvaldības pamata funkcijas, tajā skaitā izglītība un sociālā palīdzība.
6: Tai ir tiešām stāsts pēc būtības, kā tiek vadīts pašvaldības finanses, kur valstī ir svarīgi sakārtot skolu tīklus, <laughs> sabiedriskos pārvadājumus saimniecība, skolām saimniecību, kas ir likumā obligātās lietas, jo ka nav tā, ka pašvaldība aiziet uz priekiem un savukārt pamatlietas ir novārtā un tagad... Valkot jostas jautājums, tad kurā vietā savilks, ka nav tā, ka tiek atņemta nauda pamat funkcijām. Man izskatās, ka tur prasās tomēr audits pēc būtības. Kas notiek ar finansēm?
5: Neatrodot 3,3 miljonus eiro atpūtes kompleksa sadārzināto būvdarbu pabeigšanai, Rēzeknes pilsētas finansiālās nepatikšamās var tikai pieaugt. Tādā gadījumā varētu nākties atmaksāt jau izmantotos 5 miljonus eiro no Eiropas fondu finansējuma. Informāciju par samilošo šajam Rēzeknes valsts pilsētas budžeta nedienām, kas varētu novest arī līdz darbinieku skaits mazināšanai, bija pārsteigums Latvijas lielo pilsētu associācijas izpilddirektoram Normundam Audzešam. Viņš stāst, ka šī ir netipisku, citās lielajās pilsētās tāda nesot vērojama.
6: Pēc būtības šī finanšu vadība katrā pašvaldībā notiek pēc noteiktā likuma normu ievērošanas un pēc būtības tā nevajadzētu nekādiem draudiem nekur būt. Ja viņi parādās, nu, tad noteikti viņi izlec tikai pēdējā brīdī, tad, kad uh, varbūt tās nu, vairāk neko iekšēji nevar izdarīt. Nejūtas nevienā pašvaldībā, citā, kad varētu būt šādā. Finanšu,
5: finanšu ministrijā papildina, ka tik liels kredītsaistības un kavētu maksājumu kā rēzeknē citās Latvijas pašvaldībās nesot. Vienlaikus Eiriboru likmju vairāk kārtējā pieauguma dēļ šajā gadā vairākām pašvaldībām jārēķinās ar josti savilkšanu brīdina sprindžuks.
6: Eiribora celšana ļoti sāpīgas sita pašvaldībām, kurām ir... Lielas aizņēmumu procents. Tā pilnīgi noteikti ir pierīga, jo visas pierīgs pašvaldības ceļa skolas bērnudārs, tas, kas bija pagājuši gadu kredītā no viegli, Paceļam šogad ir tur četkāršojies. Līdz ar to sanāk, ka pašvaldībām šis ir tāds, teiksim, budžeta taupības gads.
5: Finanšu ministrija līdz augusta sākumam gaida rezeknas domas rīcības plānu finansiālās situācijas uzlabošanai. To finanšu ministrija ņems vērā pieņemot lēmumus par jauno piešķiršanu tajā skaitā par nepieciešamajiem 3,3 miljoniem eiro rekreācijas centra būvniecības pabeigšanai pie Kofšu ezera. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Pašvaldību ministrijai var būt darbs arī kādā citā pašvaldībā, lielākajā Latvijas pašvaldībā, kur joprojām nav skaidrības par to, kurš un kā turpmāk to vadīs. To, kāda būs Rīgas domas koalīcija, ir jāsaprot nākamajā nedēļā. Tā šodien pēc individuālām sarunām ar lielāko frakciju par progresīvie pavēstījusi Jauna vienotība. Lai gan viņi norādā, ka abu frakcijas sarunās sāk iezīmēties kompromiss, joprojām ir tēmati, kur tā īsti nav. vienlaiks viedokļa atšķiris, piemēram, par koalīcijas modeli. Vairāk par šodienas tikšanos ir gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demīdos, viņš pievienojas mums šeit studijā. Sveiks, Viktor pirms sarunas tu lika arī manīt, ka, lai gan abas frakcijas tā kā, ir gatavs spērt soļus kompromiss virzienā, starp abām joprojām ir vietas un temati, kur valda spītība. Pastāstīja, kādos tad jautājumos progresīvi ar jauno vienotību ir vienas un kur šobrīd nevēlsu piekāties.
7: Jā, labdien. Un tad šodien pēcs triju, trīs 3 stundu ilgamās sarunām, kurās individuāli tikās jaunā vienotība un par progresīvie. Izskatās, kad, nu, tās bija augligākās sarunas kādas bija līdz šim un abas puses ir vienojušās par darbēm, kas jāizdara līdz 2025. gadam, nu, kad gaidāmas kārtējās vēlēšanas. Un kā teic, jaunā vienotība tad abiem politiskajiem spākiem ir vienprātība par prioritātēm, un tas attiecas piemēram uz mājokļu jautājumiem, satiksmes infrastruktūru un par pārēju uz mācībām latviešu valodā skolās. Ja? Tātad par šiem jautājumiem viņi ir, viņi ir vienojušies. Taču viedokļi būtiski atšķiras koalīcijas uzbūvē, un iepriekš jau esam ziņojuši, ka progresīvie vēls, lai Rīgā būtu tikai viens vicemērs, tādējādi pilsētu, viņu prāt, varētu labāk pārvaldīt. Tur jaunā vienotība, kas... Izskatās ir pārņēmusi līdera lomu, tieši šajā koalīcijas sarunās, un viņi uzskata, ka to darīt nevajag, it īpaši ņemot ka līdz kārtējām domas vēlēšanām, nemaz tik daudz laika nav atlīcis, nu, tie ir divi gadi, un vairāk lūdzu paklausīsimies jaunās vienotības frakcijas vadītāju Olafu Pulku.
8: Par darbiem tiešām es piekrītu, mums bija diezgan vienots redzējums, es teiktu, ka pat pārsteidzoši vienots un mūsu piedāvājums progresīvajiem principā ir pieņemams, bet jautājums, kurš to darīs un tagad pie tā mēs esam nedaudz iestrēguši. Nu, tur tas tās atšķirības ir vienas, vai nu mēs tad diezgan būtiski pārbūvējam visu to māju, kas ir būvēta no 2020. gada, es domāju, sadalījumu. Domē vai arī tomēr saprotot, ka domas priešstādātāja vieta ir atbrīvojusies, mēs ievēlam domas priešstādātāju un lielā mērā tad turpinam strādāt tā pašās atbildības jomās. Nu šeit mums sapratni vēl nav.
1: Es teiktu, ka nākošajā nedēļā ir jābūt
7: tam brīdim, kad mums ir skaidrība, vai mēs strādājam kopā vai nestrādājam. Beigās dzirdējām arī mēra pienākuma izpildītā Vilni Ķirsi no nu, jaunās vienotības. Nu, jāsaka, ka abām pusēm ir arī dažādi skati, kā šo vispār, vispār šo viedokļu atšķirību atrisināt, nu, kā šo kompromisu atrast un progresīvie vēlas vispirms izrunāt darāmos darbus, bet jaunā vienotība pašu koalīcijas uzbūvi. Un lai rastu kopsaucēju, abas puses apgalvo, ka ir gatava spērt, soli kompromisam. Un, piemēram, jaunā vienotība norāda, ka, ja progresīvi atkāpsies no sava uzskata, ka Rīgā ir jābūt vienam vicemēram, un tādat mēra, vien, mēra vietnieku skaits paliek nemainīgs, tad viņi progresīvajiem varot piedāvāt nodarboties ar velo infrastruktūru, mikromobilitātes jautājumiem. Un savukārt progresīvi apgalvo, ka viņi kompromises soli jau ir spēruši. Tātad viņi nevirzīs savu cilvēku uz mēra amatu. Respektīvi, viņi... Nebūs do... mēra, bet lai citiem nav vicemēru. Nu, jā, jā, bet tādā ziņā, ka viņi ir gatavi tam, lai pati jaunā vienotība, nacionālā apvienība, Latvijas reģiona apvienība un kautas Rīga paši izraugā To mm. mēru. Un vairāk paklausīsimies progresīvo frakcijas vadītāju Mārtiņu Kosaviču.
6: Mēs esam kompromisu spēruši, mēs sagaidām no saviem kolēģiem arī kompromisu. Šobrīd šajos jautājumos mēs neredzam to. Te vēl mēs sarunas turpināsim, bet tiklīdz mēs sākam runāt par darbiem, vienalga vai tas būtu jautājums par brīvības ielas mierināšanu, vai par krematoru jautājumiem, vai par bērnu nozirņa samazināšanu, mēs redzam, ka vēlamies strādāt kopā. Ir mūsu viedoklis, ka mums. Aizvien vairāk būtu jārunā, ko mēs šajos divos gados tiešām vēlamies panākt. Jāpienaglo šīs vienošanās arī partneru piedāvātā memorandu projektā, lai sabiedrība zina, kāpēc mēs gribam kopā strādāt, nevis kādos vicamēram amatos sēdēt.
7: Dzirdējām par progresīvo frakcijas vadītāju Mārtiņu Kosoviču.
0: Jā, viņš jau pieminēja šo memorandu vakar progresīvie saņēma piedāvājumu, noslēgt nu, šo memorandu ar trijām pārējām līdzinājās koalīcijas frakcijām. Vakar viņi vēl nebija neko par to izlēmuši šodien?
7: Vai? Jā, viņi teica, ka plāno ieviest korekcijas, nu vismaz izteikt savus viedokļus, kādas būtās būt tās korekcijas, bet kopumā viņi gatavi to parakstīt šo sadarbības memorandu, bet tas notiks uh, visticamāk nākamajā nedēļā. nu? Jā, Ja notiks, jā, bet trīs, trīs frakcijas to ga, bija gaidījušas, ka tas gaidāms rīt labākajā gadījumā piekdiena, nu rīt vai piekdiena, bet, bet uh, tad attiecīgi progresīvies akvis drīzāk tas būs jauna bet ja runājam par turpmākajām sarunām, tā, tā bija individuālā saruna ar jauno vienotību, Atlik vēl divi koalīcijas, nu, uh, potenciālās kautsības partneri, ja kauts Rīgai un, un Nacionāla apvienība Latvijas reģiona apvienība. Pro, no kauts es nu pat saņēmu ziņu, ka rītdienas tikšanās nenotiks un divpasējā, uz divpasējām sarunām viņi aicina tikties nākamajā nedēļā un attiecīgi rīt tad, tad ir tāda tād kā pauze mm. un tad piekdien tiksies ar Nacionālās apvienības Latvijas reģiona apvienības. Ar? Progresīviem. Progresīvie, jā, mm -hmm. progresīvie. Bet arī pie kauts Rīgai, ja mēs vēl aizskavējamies, tad citēji viņi atsūtīja ziņu. Mūsu kods Rīgai, Jaunā vienotība un Nacionāla apvienība Latvijas reģiona atvienības kopas ietvaros esam atraduši kopas taču pagaidām to nevaram teikt par, par progresīvo frakciju kuras nākotnes sadarbības piedāvājumi līdz šim bijuši dīzāk drīz, destruktīvi. Taču kauts Rīgai ir noskaņoti apņēmīgi veidot jaunu mm -hmm. rīcības spēgu kolīciju. Paldies, nu, tas, ir, tas ir tas pats galvenais. Ka...
0: Turpināsim sākot stāstām Rīgas domē, bet uh, Zemkopības ministrs Didži Šmits no apvienotā saraksta negresās atsaukt sevis pausto par trīskāršu veikalu uzcenojumu pārtikai. Šmita izteikums – atsaukt ir pieprasījusi pārtikstirgotāju asociāciju. Ministrs apgalvo, ka balstijas faktos tiesa, publiskot tos viņš nav gatavs un nevar, un var vien tad, ja paši pārtikstirgotāji piekristu atklāt līdz šim nepubliskojumu informāciju par cenu veidošanos. Varāk par veikalu piecenojumu tikai Zane ir ierakstā.
9: Latvijas mazumtirdzniecībā konkurence nedarbojas, ja jau var atļauties tādiem produktiem kā putēm un grūbas likt uzcenojumu 300% plus PVN. Apmēram tā pirms vairākām dienām izteicās Zemkopības ministrs Didzi Šmits no apvienotā saraksta. Latvijas pārtikas tirgotāja asociācija šādu informāciju uzskata par maldinošu. Piecanojums esot vidēji 24 līdz 27 procenti. Pauda asociācijas vadītājs Noris Krūzītis.
6: Tas ir
4: vidējais, bet Šmitikums runā par... Viena produkta. Un parasti skatiet uz vienu produktu, jūs var būt dažādi, bet šajā gadījumā minot, ka tas attiecināms uz visām pirmās nepieciešamības precēm, vispār inot. Un arī nosaucot 300. Nu, tā, mums tādas informācijas nav. Un tas, manuprāt, maldina sabiedrību.
9: Ministrs no saviem vārdiem atteikties negrasās, jo viņa rīcībā esot informācija, kas to apstiprina. Tā gan nēsot publiskojama, pirms uzcenojumu apmērus atklāt nav gatava pati Latvijas pārtikas tirgotāju asociācija. Turpina Zemkopības ministrs Didzišmids.
8: Man ir tikai viens jautājums, vai ja es pareizi parējais viņu aicinājumu, jo līdz šim visi ražotāji labprāt būtu atvēruši savus senus, lai varētu salīdzināt plauks Bet šo atvēršanu traucēja komercs līgums starp tirgotāju un ražotājiem, kas meļā šīs cenas vietai plūs atvērt. Man ir ļoti no daudz cenas, saka sāk, uz galda, bet es negribu uzlikt šitien nevienu no Latvijas pārtikas ražotājiem.
9: Pārtikas tirgotāju asociācijas vadītājs Noris Krūzītis iebilst, ka veikala ustenojums asosot ļoti atšķirīgs dažādās preču grupās un varot tikt izmantots kā instruments, lai cenas izlīdzinātu. Šādi iegūto naudu arī nevarot uzskatīt par tīro pēņu, jo arī veikaliem ir dažādi izdevumi – jāmaksā darbiniekiem ja jānorēķinās par apsārdzi, par elektroenerģiju un tam līdzīgi. Latvijas pārtikas uzņēmumu federācijas vadītāja Ināra Šure gan drīzāk piebalso viedoklim, ka veikalūstenojums ir milzīgs. 20 lielāko
1: ražotāju peļņa ir mazāka kā viena tirgotāja peļņa absolūtajos ciparos, un to mēs esam apmēram aprieķinājuši. Tāpēc runāt par procentuāli tas nav nekas, tas ir vienkārši arī maldināšana, ka tikai tur varbūt pusotru divi procenti. Mēs esam strādājuši mīnusā ilgus gadus
9: arī par ražotāju cenu atklāšanu, Ināra Šore pauda, ka par to varētu runāt tikai tie uzņēmumi, kuri lielāko daļu saražotā eksportē, jo atrašanās Latvijas tirgūtiem nav izšķirīga. Pārējo klusēšot, bet pēc pārtikas uzņēmumu federācijas datiem, piecenojums ir lielāks nekā Nora Krūzīša nosauktais vidējais.
1: Piecenojums svārstās no 30 mazāk, mēs godīgi sakot tā kopumā, Nezinām, līdz 90 reāli. Tas ir tas. Mēs nerunājam par konkrētu tur vienu vai diviem, ir varētu būt arī 300 akciju laikā, ja nostrādā tā saucamais cilvēciskais faktors un laicīgi ražotājs dot akcijas cenu, bet uh, uz plauktu viņa neparādās un parādās ar novēlošanos vai vēlāk. šopām, ka tie 300% arī
9: var parādīties. Izskanējuši dažādu priekšlikumu par to, kā mazināt tirgotāju apetīti, piemēram, nosakot 15. Taču ilgadējā konkurences padomas vadītāji tagad Sēmas deputāta skaidrīt Ābrama no partijas progresīvi aizrāda, ka iejaukšanās ja brīvajā tirgo ar dažādiem regulējumiem var izraisīt arī nevēlamas sekas. Mums ir piemērsas regulēšana kaut vai tāpat farmācija kompensējuma medikamenti, ja, bet mēs arī konkurences padomē veicām tirgus izpēt un konstatējam, ka tas piecenojuma metodika radīs ka mums ir dārgākie, ļoti daudz dargākie medikamenti Baltijā. Cenu regulācija nav efektīvs veids, tā parasti cenu paaugstina, norādīja skaidrība Ābrama. Tomēr tā jāizmanto, ja runa ir par vienīgo produktu tirgū, kādām izēvielām vai kā ar elektrību agrāk, kad šajā tirgū vēl nebija konkurences. Ierobežojot piecenojumu pārtikai, tirgotāji netieši tiktu mudināti vēl vairāk iepirkt vislētāko, ko saražo Lietuvā vai Polijā, nevis Latvijas preci Zana Eniņa, Latvijas Radio.
0: Ukrainā tuvinieki pieprasa izmeklēt tieši pirms gada, Krievijas sagūstīto Azovstaļa aizstāvju masveida nogalināšanu un Latvijas vīriešu basketbola izlās šodien oficiāli sāk treniņus, gatavojoties pasaules kausa fināla turnīrām pēc mēneša. Šie un citi tēmāti raidījumā pēc pusdiena tuvākajās minutēs. Vakarat no nelikumīgas Latvijas Baltkrievijas robežas šķērsošanas atturēta 32 cilvēki, šogad kopā tie ir jau gandrīz 5 tūkstoši, tas tikai tātad nedaudz atpaliek no visu pagājušā gada laikā kopā fiksētajiem atturēšanas gadījumiem. Šogad humāna apsvērumdēļ Latvijā uzņemta 247 šādi cilvēki, un arī tās jau ir vairāk nekā Pagājušā gadā kopā arī Lietuvas robežsarga piespieduši pēdējās dienaktas laikā atpakaļ uz Baltkrieviju doties 24 nelegālos migrāntus. Šogad, šādu gadījumu uz Lietuvas, Baltkrievijas robežs bijis trīs kārt mazāk nekā uz robežs Latviju. Pēdējo nedēļu laikā uz robežs ar Baltkrieviju parādījies jauns potenciāls apdraudējums. Tās tūmā ieradušies daži tūkstoši Krievijas algotņu grupējumu Wagner karavīru par saviem Koncentrēšanās punktiem izvēloties vietas arī Polijas un Lietuvas robeža tuvumā. Analītiķi jau apspriež iespējamos Wagneriešu uzbrukumus vai provokācijas. Cik liels pamats ir satraukumam pie mūsu klausules zemesārdža stāba virsnieks majors Jānis Laidiņš, labdien!
8: Sveicināt!
0: Nu, Pēdējā dienu laikā izskana visdažādākie pieņēmumi par to, ko no Wagner algoķņu ierašanās Baltkrievijā visai tuvu Polijas un Lietuvas robežām. Un nav jau arī tā, ka ļoti, ļoti tālu no Latvijas var īsti nozīmēt un ko varam no viņiem sagaidīt? Kuriem no tiem izskanējušiem izteikumiem vai bažām jūs redzat pamatu un ko jūs labprāt noraidītu, kā jūs sadzīt?
8: Jā, no nu, šie viedoli, protams, ir dažādāki un tas arels, kas sapa Wagner, ka viņi ir kā saka, super cilvēki, super varoņi, no viņiem ir jābaidās, nu tādi viņi radījuši šo auru sev apkārt, jā. Tas, kad viņi ir un paliek uzticami Krievu pasaules kauvinieki, tas arī nozīmīgi un visticamāk turpina pakļauties kremuim ne Lukašenko, jā. Un, protams, viņu klātbūtne Baltkrievī izsauc bažas, tas ir pamatotas, jā, bet varbūt šobrīd mēs nevaram runāt par kādu militāru intervenciju no viņu puses, jā, jo Īsti, īsti tur resursu nepietiek, bet dažādām provokācijām uz robežas, jā, nu, redzam, ka polijā šie migranti arī paliek agresīvāki, jā, un viņi var tikt iesaistīti tādā veidā, jo viņi ir algoķi, viņus, kā saka, ilgi noturēt uz vietas nevar, nevarēs, viņiem kaut kas ir jādara, jā. nu, jautājums, kas tas būs, nu, Kā redzams, tā ir apmācība, ko viņi veica Balkvie teritorijām, spēkiem un arī robežu uzsākuši. Bet situācija jāskatās, protams, jā, nu, jābūt ir uzmanīgiem un jāsaku līdz viņa aktivitātēm.
0: Bet par ko ir jābūt uzmanīgiem, par ko jāgatavojas un cik tam ir gatavi Polija, Lietuva, Latvija, NATO kopumā?
8: Es domāju, ka po, kopumā šie draudi ir izvērtēti un uh, atbildīgās iestādes ir pieņēmušas lēmums un izstrādājuši darbības plāns, ja kaut kas notiek. Uzmanīgiem jābūt viennozīmi, bet nu, nevajag arī pārvērtēt tas, ka uh, tagad vāgnerieši ir Baltkīvijā, ka tur uh, šie draudi tik milzīgi, ja ka jādomā, ka nezin, kas varētu notikt.
0: Bet kuri draudi varētu būt tie reālākie? Kas tad ir iespējams, ja jūs sakāt, ka tāds klasisks, es nezinu, uz Varšavu vai līdzīgi nav iespējams, kas tad varētu būt iespējams?
8: Nu, šo es saku, vienīgi uz Roberšs varētu būt par provokācijas pieaugt, iespējams, var nelegālo imigrantu darbības pieaugt, jo tie pietiekamā daudzumā Balkēvijas teritorijā un var, varam atgriezties pie tās situācijas, kas bija divi gads apakai, kad nācās pielietot pietiekam liels resursus, lai nosargātu savu robežu.
0: Šis viss, protams, ir cieši saistīts arī ar to, kas notiek Ukrainā, tai skaitā frontē. Kas tur šobrīd ir svarīgākais, Jo, nu, te varbūt nosacīti, protams, ļoti nosacīti pēdējo dienu laikā, ja neskaita Krievijas tādu noziedzīgo šaušanu paudēs ostām un citām vietām Ukrainā, No nu, tieši izmaiņas frontē nav tas skaļākais notikums, nu ir gan informācija par pavirzīšanos priekšu nevienā vienu vietā, un lasām virsraksts par nopietnu Krievu spēku atkāpšanos dienavidu frontē. Kas ir tas, ko jūs esat konstatējis, kam būtu jāpievērš pēdējās dienās, varbūt uz atpakaļ uz priekšu uzmanību?
8: Nu, skatoties uz uzbrukuma operācijām, ja jācāvot, ka uzbrukumu veidu ar ierobežotiem spēkiem, lai iesaistītu galvenos spēks ir jāuzlabot taktiskā situāciju un jāsagatavo kaujas lauks. Tas ir pašlaik galvenais iemesls, kāpēc viss uh, rīt ir diezgan lēni, jā. Un Ukraiņa turpina piekot savu šo taktiku, dodot pa Krievijas munīcijas noliktavām, un galu galā šādai taknikai būs jāpnes panākumi. tuvāko nedēļu laikā noteikti īpašu izmai nebūs, Nu, pašlaik noties sistemātiski Krievijas loģistikas uh, ceļu iznīcināšanu. Tad arī iespējams būs redzams kāds izrāviens. Bet tas, ka situācija pie Bahmutas Ukrainai ir pozitīvi, diemžēl smagāka situācija Ziemeļa austrumos Kupjansks un Svatavas sektoros, kur Krievija ir piesaistījusi pietiekam liels stāks un uh, rada problēmas ar saviem uzbrukumiem, jā, un jāņem vērā, ka tur ir vairāk kā 100 tūkstoši Krievijas karavīri, kas varbūt nav labi sagatavoti, nav motivēti, bet viņi ir daudz.
0: Paldies, mēs sakām jānims Slaidiņam un turpinām ar stāstiem no Ukrainas šonedēļ. Aprīt gāds kopš Krievijas okupantu izveidotajā cietumā Donets, kas apgabala Oleņivkā pērni tika nogalināti aptuveni 50 kara uztekņi. Liela daļa no viņiem bija tieši Azovstaļais stāvi. Bojā gaišo un cietušo tovinieki šobrīd pieprasa izmeklēt notikušo un vainīgās personas saukt pie atbildības. Ar cilvēktiesību aizstāvi atbalstu notikusi arī paralēla izmeklēšana par notikumiem Oļeņīvka cietumā. Vairāk par to esam sadarinājušies ar Latvijas radio radiokorrespondenti Ukrainā Indru Sprānci. Indra?
3: Jā, labdien! Šodien Kīvā preses konferencē vietējā cilvēktiesība organizācija un Oliņivkis cietumā bojā gājušo un cietušo tuvinieki informēja par savu tādu kā paralēlo izmeklēšanu, kurā mēģināts noskaidrot, kas naktī no 28. līdz 29. jūlijā notika Krievijas kolonijā šajā ciemā. ka pirms gada šajā naktī Oliņivkos bija dzirdami viens vai vairāki sprādzieniem līdzīgi trokšņi. Un bija eksplozija, kuras rezultātā gaibojā ap 50 cilvēkiem, vairāk nekā 100 gūsteikni, tika ievainoti. Krievija notikušajā vainoja Ukrainu, ka tā izmantojas ārvalstu davātos Haimars reķets, tā teica, lai iznīcinātu azoviešus. Savukārt, Ukraina ziņoja, ka Krievija tā tādēvēto viltu skaroga operāciju, proti pati apšaudījas cietumu, iznīcināja šos cilvēkus pastrādājuši šausmanošu kara noziegumu un tagad cenšas to visu vainu uzvalst Ukrainai. Kā atzina gan cilvēktiesību organizācijas pārstāvi, gan arī bojā gaišo un cietušo tuvinieki, lai arī ir pagājis gads, šobrīd faktiski nekas vairāk par notikušo tā arī nav zināms, jo projām ir tikai aptuveni zināms bojāgājušo cietušo skaidrs, lielākā daļa um, bojāgājušo gaišo līķu ir atgriezti, bet ļoti daudzi gūstekni joprojām atrodas gūstā un nav pat zinām viņa atrašanās vieta Krievijā. Gan Ukraines prokuratūra, gan drošības dienas turpina izmeklēšanu par šajā cietumā notikušo, taču tā ir apgrūtināta, jo Oleņivki ole, ole, joprojām atrodas okupantu pakļautībā un piekļuvu cietumam protams, ka nav, un arī Ano, kas sākotnēji bija sagatavojas izmeklēšanas misiju, lai, lai, lai noskaidrotu tur notikušā tā arī reāli neko neizdarīja. Šī grupa tika izformēta pat uh, nesāko darbu. Nu, paralēli izmeklēšanai, ko šobrīd veic Ukraiņas tiesību sargājošās iestādes, uh, cilvēktiesību tiesību aktīvisti aptaujāja tos dažus kara gūstekņus, kas uh, pārdzīvoja šo uzbrukumu un kurus Krievija ir atgriezos Ukrainai. Uh, Gūstekņu apmaiņas, apmaiņas programmas ietveros un lūk aptaujājot šos cilvēkiem Sākus veikta tādu kā notikumu rekonstrukciju tās, tās dienas, tam, kas tur notika. Un atbilstoši šīm liecībām, konstatēts, ka tātad uz šo te cietumu ļoti mērķtiecīgi pārvietotī tieši azoviešu karavīri ka viņi pirms tam arī apvienoti, lai arī bija iespējas izvietot vairākās barakās, viņi tad visi ir sadzīti uz palikšanu vienā barakā, ka nav ļauts gulēt laukā, lai arī bija karsts un iepriekš tas tika ļauts, bet tieši uz, uz tām dienām viņiem bija jānakšņot tur uz vietas un, un tālāk ir liecības par vienu sprādzienu, it kā ārpus barakām, tad otru, kas notica siekšienai un, un atbalstoši šim liecībām viena, liela daļa karagūstu teikņu miruši uzreiz uz vietas, tad šajā sprādzienā pēcāk vēl viņi arī apdeguši, jo ir liecības, ka tur varētu būt izmantots kaut kādu veida termo ieroči, un um, karagūstu teikņu traumas arī pēcāk, tad uzliesmojāt šīm barakām, un, un tur esot bijis ļoti augsts temperatūra un piedomojums, un Un nekāda palīdzība viņiem no cietuma administrācijas puses nav bijusi vairākas stundas un vietējiem tad mediķim, kas tur viņu pašie ir bijuši un, un kas tad nonākuši pie tā karstā punkta, ir nu viņiem pavēruses vienkārši minošaina dzīvi sakropļot cilvēku, kas paši spēkiem mēģinājuši rāpot pēc palīdzības un pirmo palīdzību karagūstekņiem snieguš paši izdzīvojušie karagūstekņi, kas devās atpakaļ iesmojošajai un piedomotajā barakā pēc ieslodzītiem, kas paši nevar izkļūt vai viņu līčiem, vai vismaz tuviniekiem būtu ko apglavāt. Nu, savukārt, jā, paši cietumu darbinieki vismaz atbilstoši šī pētījumam nēsot cietuši nekādas traumas uzbrukumā, nēsot gulūši.
0: Jā, Indri, tu termo ieroķi, vai, nu, kaut vai šajā paralēlajā izmeklēšanā ir viesta kāda lielāka skaidrība par to, kād tad ieroķi šajā uzbrukumā ir vai varētu būt izmantoti?
3: Nē, viņi uzsver, ka tas joprojām nav skaidrs un viņi, kā norādīja izmeklēšanas grupas vadītāji, viņi faktiski varējuši izmantot tikai to informāciju, kas bija pieejama publiski un ko Krievija deva, proti Krievijas mediju atrādījuši, un, jo, protams, arī viņiem nav nekāda pieeja šim te okupētajai teritorijai un šim vairāks cietumam. Liecības par augsto temperatūru un, 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 ka varētu būt šie te termo ieroči, daudz līķi apdeguši un, un tāpat ir arī liecības par, par iespējām pierādījumu biltošanu, pēc tam jau it kā novietojāt raķešu daļas un, un atrādot tos. Medijos, nu, ir skaidrs, ka nekādu lielāku skaidrību par notikušo nevieš šobrīd arī pielīķi, kas ir atgriezti Ukrainai bojā gājušo mirstīgās atliekas, vismaz kā skaidroju šodien šī cilvēka presa konferencē, nu, tā vispārīgi neatiecinot to uz šo te cietumu situāciju, pieminēja, ka to, ko no Krievijas atgriež bieži, vien tas ir ļoti pamatīgi apstrādās, un, piemēram, tika minēts, ka uh, Ukraina saņēma kādu karagūstu, teik, vispār bez ie ie iekšējiem orgāniem, tāpēc viss bija izņemti, un uh, ķermenis, šāds ķermenis atgrieztas Ukraina, arī šāds gadījums esot bijis.
0: Un kas ir zināms par to, kad tad varētu būt kādi, cik nu tie ir iespējami rezultāti tajā izmeklēšanā, ko veic uh, oficiālās Ukrainas tiesības argējušās iestādes?
3: Par to pagaidām arī nekas nav zināms. Ļoti iespējams, ka kara uh, masu slēpkvība šajā cietumā varētu būt viens no kara noziegumiem, uh, ko Ukraina gatavos kā piemēru uh, starptautiskajai krimināla tiesē, un Kā uzskata Ukraiņa puse oliņkivos pastrādātājs atbilst visiem kritērijiem, jo atbilstoši starptautiskajām normām, Um, arī pret gājēju ir uh, jāievēro kaut kādas um, prasības, noteikti viņu stāvot vietās, kur viņa dzīvība netiek apdraudēta, bet uh, tur uz vietas tik nogalināts ļoti liels skaits cilvēku. Um, Bojā gājušo un cietušo tuvnieku arī uztur prasību, ka šis noziegums būtu jāizmeklē arī starptautiskā līmenī, lai vainīgie nepalikt nesodīt. vienu viena bojāgājušā azuēta arīnas, Var Arī šodien presa konferencē teikto.
2: Mums ir svarīgi, lai tie cilvēki saņemtu sodu. Krievija pastrādāja masu slepkavību, un tas ir kara noziegums. Tas nevar palikt nesodīts.
1: Mēs
3: Jā, un te es arī piebildīšu, ka viņi paši arī vērsušies personiski, ano un aicinājuši tomēr rasti iespēju atjaunot šo te um, darbu grupu, kas varētu izmeklēt šos noziekumus, bet pagaidām nav nekāda signāla par to, ka tas tā arī varētu notikt.
0: Paldies Sandrai Francējai ziņojot no Ukrainas. Bet Latvijas vīriešu basketbola šodien oficiāli sākt treniņus, gatavojoties pasaules kausa finālturnīram, tas jau pēc mēneša sāksies Japānā, Filipīnās un Indonēzijā. Izloze Latvijas izlasei likus doties uz Indonēziju, kur pasaules kausa debijā apakšgrupā būs jāspēlē pret Libānu, Franciju un Kanādu. Plašāk par Latvijas valsts vienības gatavošanos pasaules kausam tūdaliēsim jau sazinājušies ar kolēģi Māri Bergus, Vēks, Māri! Kādā tad sastāvā izlasi sāk nometnī, vai var teikt, ka visi jau galvenie pieejamie spēki ir ieradušies?
10: Sveikas tāli, sveicināti klausītāji, burtiski tik, tikko ar noslēgusies Latvijas izlases mediju diena un arī oficiālā preses konferences uzsākot trenīju nometni, šobrīd arī vēl atrodos arēnā Rīga. Kas attiecas tavu uzdoto jautājumu, tad izlases treneri pirms nometnes sākuma veikuši pirmo sastāvu sījāšanu un atstājuši 16 kandidātus, ar kuriem tad arī kopā turpināsies gatavošanās debijai pasaules kausā basketbolā. Ierindā ir faktiski visi labākie latviešu spēlētāji ar Kristapu Porziņģi un artānu priekšgalā, taču diemžēl traumus rieviesušus. Korekcijas pirmdien Rihards Lomašs, ar sociālās saziņas lietotņu starpniecību paziņoja, ka tomēr nebūs gatavs piedalīties turnīrā pēc ceļgala krustenisko plīsuma. Tāpat nespēlēs arī Jānis Strelnieks, kurš atkopjš pēc Ahileja cīņas plīsuma. Abi šie vīri, protams, ir ļoti nopietni zaudējums Latvijas izlases ārējai līnijai, jo abi spējīgi vienpersoniski nokārtot spēles. Sums Strelnieks ir labākais latviešu saspieles vadītājs ilgākā laika posmā, ja par Tās vadītāja pozīciju domājam, tādā klasiskā izpratnē proti kā spēlētāji, kurš organizē komandas saspēli un visu izspēli noliek pa plauktiņiem. Treneriem, protams, turpmākā mēneša laikā būs jācijā vēl četri liekie un konkurence uz vietu sastāvā ir tiešām ļoti, ļoti liela. Tāli?
0: Nu, tā ir laba ziņa. Kad tad mūsējie dodas ceļā, jo nu, tur mirkli pirms pirmās spēles tomēr nevar ierasties?
10: Nē, nē, mūsai, ja neradīsies Indonēzijā mirkli, pirmās spēles Latvijas izlases patiesībā ceļā uz Āziju dosies jau 17. augustā, komanda dosies uz Taivānu, tur aizvadīs vēl divas pārbaudas spēles, tur tā arī būs tāda jau kārtīga aklimatizēšanās pierašana pie šī Āzijas klimata, pie laika joslām un visām pārējām niansēm, un pēc tam plānots, ka 23. augustā komanda dodas jau uz Džakartu, Tātad tad lidojums no Taivānas uz Džakartu 23. augustā, Un tad jau 25. augustā lielā spēle Latvija-Libāna, Latvijas vīriešu basketbola izlases debija pār savas kausa finālturnīrā tāli.
0: Tātad, Libāna, Francija, Kanāda apakšgrupā pretinieki jāuzura apakšgrupā, nav jāpaliek pēdējiem, kas jāizdara, lai tiktu tālāk un ērti tiktu tālāk pēc iespējas?
10: Nu, droš vien ir jāzāk ar katru spēli atsevišķi un jāmēģina uzvarēt... Katrā spēlē tas būtu pirmais, Visi pretinieki ļoti respektābli grupa. Viena no smagākajām, varbūt pat pati smagākā grupa visā turnīrā, kā izteicās komandas galvenais treneris Luka Banki. Francija un Kanāda noteikti mērķēs cīnīties par medaļām. Libāna, komanda, kur mēs mazāk pazīstam, tomēr Āzijas kontinentā izcīnīt otro vietu viņu pasaules daļas čempionātā, tas arī tāpat vien nenoteikti. Tātad arī tur ir pietiekami daudz talantu un meistarības. Mēs vienkārši šo komandu nepazīstam. Bet noteikti ir jārespektē, lai tiktu tālāk jāiekļūst starp grupas divām labākajām komandām, tātad ja tas izdodās, tad turpinās cīņa labāko 16. niekā, mm -hmm. ja neizdodās, tad trešā 4. vieta, tad ir jāspēlē attiecīgi par 17. -o 32. -o vietu vēl tāli.
0: Jā, un pavisam īsi uzreiz divus jautājumus uzdošu, jo laika maz, kā gatavojas līdzi tei, cik daudz par to ir zināms, un kā gatavojas Latvijas radio?
10: Līdz tai gatavojas, um, ir iespējas gan iegādāties tūro operatoru sagatavotus piedāvājumus, pazīst arī vairāki mani paši draugi, paziņas, ir iegādājušies un visu sakārtojuši individuāli gan lidmašīnas biletos, gan visu pārējo, tāpēc līdz tai gatavojas, cik viņu būs to gan mēs redzēsim tikai 25. augustā, tādu īstu aplēšanu vienam nav, un Latvijas radio arī gatavojas pamazām veidojam gan saturu plānus, gan arī kārtojam dažādas formalitātes, lai varētu ierasties Indonēzijā.
0: Būsim klāt, tā, Pēc mēs Paldies.
10: būsim klāti, protams, kā gan citādi.
0: Paldies Mārim Bergam! Tik tālu par Latvijas basketbolistu gatavošanos pasaules kausa izcīņai tur dienvidu Austrum Āzijā, Jau pēc mēneša sākas, bet ziņu raidījumu pēc pusdiena veidoja tālis Eipors Edgars Kupčs, Renārs Šteimanis, Katrīna Bramberga. Šo raidījumu varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē sevērtā laikā. Tur var ar arī padalīties ar kādu citu. Un, protams, raidierakstu lielākajās platformās. Visur dienas ziņas.